0: 大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是罗新宇。驾驶辅助和自动驾驶这个时下最热的汽车话题，已经在《孤岛车谈》上出现了很多期节目了。我们聊过两期功能安全，一期软件，一期接管逻辑，一期保险，一期 robotaxi， 一期自动驾驶赛车，还有一期信息安全，覆盖的面非常广。但是我仍然觉得不够。这次我再一次做出自我的突破。聊一个我个人不是很熟悉的话题：卡车自动驾驶。虽然不是所有人都有卡车驾照，但是大家日常的消费肯定少不了用到卡车的服务。作为介于远途的航空和本地的快递、邮政之间的一种物流工具，这种十好几个轮子的汽车可以看作是一种小型火车了。常年在公路上走着差不多的固定的路线，维持着均一的车速。驶向差不多的目的地。从自动驾驶的功用来看，卡车的自动驾驶有着最直接的利益回报，节省人力成本，让运输变得更便宜。而且考虑到它的行驶道路更多的是封闭的高速公路，而非复杂的城市内街道，技术难度也要小一些。当然，这都是我作为一个外行的猜测。我们来听听来自智途科技公司的史愿平对此怎么看。史愿平，史总。在这家依托于一汽解放的卡车自动驾驶公司担任感知融合技术总监，主要负责自动驾驶和车路协同相关的感知融合算法的设计开发工作
1: 。我们对商用车的自动驾驶发展的有三个特点、啊、第一个就是商用车场景的一个深度切口，智能商用车的场景比较多，场景间的这个需求差异呢也比较大。它的产品呢也是比较高度定制化的。第二个方面呢是指它的车型，比如说商用车要工程机械或者是运输机器人的传统界限要被打破。比如说像港口会把商用车跟平板车的机器人那个传统的行业会结合在一起
0: ，合二为一
1: 了。对。第三个呢其实是指商业价值的商用车自动驾驶具备率先实现运营落地的一个市场环境和它的一个先导优势。说白了就是它能回本对，这非常好
0: 。无论搞什么高科技，不能回本都很难维持运转。当然，我们这里说的是在自动驾驶卡车搞出来的情况下能回本哈、啊。那它好搞吗？有什么技术挑战？按自动驾驶的基本逻辑，我们先来听石总从感知、定位、规划这三个层次来聊
1: 。商用车的环境感知的话，其实和乘用车是比较类似的，大概也就是分为视觉、激光、毫米波雷达、智能传感器。他们都有各自的优势和劣势。一个重要提升它的性能的手段就是综合多传感你的信息，被称为融合。对
0: ，石总的专业就是感知。咱们把这块的细节先按下不表，后面再说
1: 。定位这块的话，会碰到三个难点嘛，第一个，像卫星的信号经常会有异常，嗯 g n s 信号可能会比较差，有时候基本上就没有。第二个呢，就是多传感器之间空间的一个同步。因为定位那边是用到 GNSS， 包括 a m u 和 RTK 这三种传感器，所以会把视觉姿态或者是视觉的一个车道线融入进来做定位。第三个呢，其实就是它的这个鲁棒性的问题，因为嗯，有时候就是某一个传感器啊，信息突然间会有一点异常的话，需要通过定位传感器的一个融合去保证它这个行位的一个准确的一个推算啊，这个肯定也比较专业啊。哎
0: 。这里石总提到了我们这期节目的一个辅助嘉宾凯林，也是孤岛车坛的老朋友了。这期他来跟我一起和石总聊一聊这个话题
2: 。我现在在瑞士的一家初创公司，主要做的是用计算机视觉和卫星定位进行一个高精度定位的融合
1: 。那接下来让石总继续
2: 聊路径规划
1: 。规划这一块的话，主要的难点就是有两个方面吧，第一个是安全方面。那么安全方面里面呢，它会呃涉及到三个点。第一个点的话是复杂的这个交通环境决策，就比如说像在车辆量比较大的这个匝道路口，或者是这个多车道的一个变道场景，在做规划的时候，往往就是不能做出一个精确的一个决策。这个非常有意思，因为牵引车和挂车系统存在欠驱动约束和非完整约束高度耦合的一个复杂情况，车辆在拐弯的时候，你的挂车和牵引车实际上它不是一个整体，是是是，
0: 这有一个比较模糊的一个车辆动力学的一个难点
2: 。整个车的动态其实是比乘用车小轿车其实要慢很多，而且就受到限制是更多的，
1: 嗯，是的<吧>。嗯、第三点的话，其实就是它的规划系统的一个冗余机制，就是当这些规划失败以后，包括我们的制动失败以后，规划算法就要做出一个相应的应急处理措施。比如说，我们车辆在变道的过程中，突然间遇到是紧急情况，哎，我们变道失败了，那这时候我们又需要把它规划好。比如说，我们再返回到原来的车道，或者说，我们就强行冒险的去变道。这里面确实还是有一些比较困难的场景的一个处理的，是不够灵活嘛？对，不够灵活。还有就是它的节能方面，这是个很有卡车特色的点。那节能方面主要就是要从油耗这一块去考虑的，就是怎么样我们。要。通过经济性的一个驾驶，因为你像人去开车的话，经常会不停的刹车、加速、减速这种。嗯，但是我们干线物流要从节能方面去考虑，怎么样去做到合理的。自动驾驶对，省油就是省钱嘛，最后就回本了呗
2: 。这个其实，在高速上啊什么的，也是一个很好的一个切入点。至少你在利用一定的地图信息情况下，你知道前面一公里限速比平时要低，然后那我可以就不踩油了嘛，我提前一点去收油。老司机要是认识路，可能会知道这么做，但是肯定做的不如这个自动的系统、嗯、精确嘛。对对对，是的。
1: 最后就是车辆控制方面嘛，就是车辆控制方面，我也会遇到难点。第一点呢，就是因为我们是做重卡嘛，有不同载重，还有一些坡道，所以在不同载荷跟坡道的情况下，我们有时候会比较难保证车辆响应的一致性。这个大家也都能理解，要下坡的时候，车辆本身载很重的话，会容易引起溜车啊什么的。第二点呢，在一些道路和天气多样性的一个干扰下，像横坡或者是尘风等外力的干扰下。也难以保证控制精度。嗯，第三个难点就是车辆的那执行器不一样，执行器会随着使用时间的增加呀，它的性能会有衰减和差异
0: 。对，无论是刹车呀，还是呃避震器呀，这些东西其实都是一个需要及时更换的零件。对。考虑到半挂卡车挂的货车部分可长可短、可重可轻。去执行同样的减速度目标，对应的制动力可能会非常不一样。这是个相对普通民用车一个巨大的不同。这些都是一些宏观的技术挑战。那回到石总的本行感知，我们再来听听他对这个领域的理解。三种主流的环境感知传感器分别是摄像头、激光雷达和毫米波雷达。先
1: 来说摄像头，视觉感知大家都知道，它的图像成像会比较重要。图像成像受恶劣天气的影响比较大，比如说像雾天，空气中悬浮的水汽会凝结，对摄像头会产生干扰，导致这个摄像头的见度啊会降低。雨天呢也是，雨滴会附着在摄像头上。第二点呢就是目标间呢有时候会存在相互遮挡，比如说像在高速干线中会经常看到大卡车前面有一辆小车，这这可能就完全被遮挡了，或者是在旁车道的这个大卡车有时候也会遮挡部分这个小车。
0: 就是说，不仅居高临下的卡车司机有时候看不见小车，连
1: 自动驾驶的卡车的摄像头也看不见。第三块呢，就是车辆的截断，比如说一辆大车在从旁边超车的一个场景，大卡车从旁边驶入的过程中，摄像头往往会先看到它的侧面。当这样的时候，会很难判断它障碍到底是什么样的一个类型，造成事故的原因可能大部分都很由于摄像头无法识别出类似于一块蓝天或者是一面墙。第四个呢是不规则障碍物，因为现在的生物学习都是需要去对样本提前去做训练，像高速公路上经常会出现车祸，车祸现场会散落一些汽车的零部件，如果说视觉这一块没有提前对这些做训练的话，是不太容易把它提前识别出来的。就算是你去做训练的话，数据的采集的难度呢，确实也非常大。
0: 那种轮胎的碎屑、半拉轮胎放在那儿，你去让它识别多少这样的照片才能学习到
1: ？<笑>所以这些都是视觉方面的难点吧。下面来聊激光雷达 （Lidar）。激光感知呢，它其实也有类似于视觉方面的一个缺陷。第一个呢，激光呢，它会受灰尘、雨水、阳光的一个噪声干扰。一般激光雷达它是9 0零五到一千五百纳米波长的紫外光，会被灰尘和水雾反射。这样的话，它就会在激光那边会得到一个大分的点源。雨雪的话，其实对激光也是一个挑战。大雨跟雪花真的会反射或者折射一个激光束，导致车到的点源会均匀分布在空中，也会造成噪点的那个点源。然后还有就是汽车的阳光和路边的那个高反射路牌，甚至汽车尾灯的高反射板，都有可能会对激光造成一个干扰。
0: 这其中的原理倒不是高反光板没法被检测到，而是因为反射强度太高了，在处理噪声的时候容易把高反光板附近的真实目标漏检。换句话说，高反光板的光束淹没了旁边的物体，激光雷达会把这一大片反光忽略掉。这实在是个很有意思的挑战啊！在人开车的时代，这种反光板、反光片甚至高反射背心都是人们用来提高能见度的。到了激光雷达这个设备上，它们反而成了漏检的隐患
1: 。然后第二方面呢，其实也是类型的一个判断嘛。其实类型的判断主要是因为激光自身的一个工作原理。激光本身，它是靠点源的这个轮廓信息去辨别障碍物的类型。它有时候会把路边的隔离带的灌木会识别成一个车辆，或者是把类似于长方体，它可能都会识别成一辆汽车，因为它的这个点源分布其实跟汽车是很相似的。第三块呢是地面的一个小目标的检测，地面小目标的检测呢，主要是靠激光去设置它的一些阈值，阈值过高呢就会漏检，设置过低呢可能会将地面的坑洼呀或者是我们减速带又冒为一个小障碍物。第四个就是异形障碍物，异形障碍物如果我们基于深度学习的话，我们没有训练过就不会识别出来，如果用传统的个算法的话，有时候又会出现误检增多。
0: 石总这部分介绍让我重新认识了这个被除了特斯拉以外很多车企当做下一代自动驾驶传感器的 l i d a r 这个传感器由于只能用点云识别形状，而且还是用激光，那听上去弱点还挺多的。最后再聊聊毫米波雷达
1: 。毫米波雷达这一块呢，其实主要有五个缺陷。第一个主要就是目标检测分辨率不够，不太好区分。典型的一个场景呢，就是强目标对于弱目标的一个掩盖。强目标是指它的 RCS 反射强，弱目标是也是指它的 RCS 反射就是比较弱。比如说像大车旁边站着一个行人，有时候这个行人就会被淹没漏掉，检测不出来。那么第二个呢，其实毫米波也会存在类型的一个判断错误。毫米波其实它的点源密度相对于激光来讲更低，而且它对目标类型的判断，一个是通过点源，另外一个是通过 RCS 目标反射的一个截面积来判断，自信度的话也是比较低的。第三个呢，就是毫米波的一个共性，就是、它会存在多径的虚警，而且这个虚警往往就是不太好去做
0: 。这里录音不是很清楚啊，石总说的是多径虚警是一个术语，指的是在毫米波雷达目标所在环境存在金属体等强反射体时，毫米波雷达目标散射出的电磁波信号极容易受到强反射体产生二次或多次散射。而后在被雷达接收机接收，由于多次散射后回波信号与真实目标的回波信号波程差不一致，于是就产生了多径虚假目标，也就是所谓的多径虚警。那这种情况主要会出现在什么什么情况呢？比如说我前面有两辆车，它们之间会反射，还是我前面有两辆车，然后旁边还有一个栏杆，然后这个栏杆
1: 会呃，一般是存在于密闭的场景，比如说像隧道或者桥洞。另外一个就是高速公路路边上，它经常会有那种遮音挡板。当大的车辆经过遮音挡板的时候，它经常会通过遮音挡板形成二次的反射。毫米波雷达它只是会接受这个反射波
0: ，这就是一个很有意思的现象。如果大家感兴趣，而且你的开车的场景有时候会经过隧道或者公路上的隔音板，那不妨试试在这些场景中 ，ACC 跟车，尤其是那些只用雷达的车。看看车的跟随会不会出现短时的中断。所以总结上面三个主流的环境感知传感器的挑战啊，摄像头容易被遮挡，激光雷达容易被一些特殊的物体干扰，毫米波雷达呢是容易识别一些虚警。听上去各自单独工作的劣势都不少，就像一个人一样，不能只有双眼来走路。还有一个强大的小脑来保证平衡，了解现在的状态。当然，各种传感器不仅有各自的挑战，还有各自的优势。听听凯林在这方面的介绍
2: 。首先，那个视觉，其实其实刚才也多少是提到了，毕竟视觉其实给我们的信息是非常丰富的。至少彩色的相机话，你有颜色，是一个稠密的数据，所以你其实，在视觉上能看到的情况下，你能非常好的识别这是一个什么东西。在很多情况下，跟后面那两个一个。稀疏或者半稀疏的点云，它其实是不一样的。然后你在激光雷达呢，虽然它可能缺陷上是，比如说它可能很难判断这是一个什么东西，但是反过来，激光雷达工作的原理就是一束光打过去，然后我返回来，我算这个时间差。那其实它反而对障碍物的距离其实判断的非常准确，而这个视觉上本身不管是单目或者是多目，它其实反而是一个很难的点，因为视觉给你的是一个平面的信息。到了毫米波雷达这儿呢，这个、也是类似的嘛。它因为它又有一个多普勒的效应，其实它又能很好的反映不只是你障碍物的距离，它还能很好的反映你这个障碍物的速度。当然，它会有很多物件信息或者什么的。但是假如你能准确的通过其他传感器的辅助一起，比如说识别出来了前面。有一辆车，那我能很精确的知道它的速度
0: 。那我们来看看智图作为一家自动驾驶公司是如何处理这些感知的挑战的呢
1: ？就是视觉这边，智图针对前面就是我们刚才说到的一些难点啊，我们也是采用了一个多尺度特征的一个深度学习框架，可以使不同尺度的特征信息能够得到更好的融合和交互。第二个就是在训练样本的时候呢，会采用难样本的一个挖掘。以及参数搜索的一个训练技术，难、嗯、
0: 样本那就是那些比较难识别的样
1: 本，对主要是去提升异常单位的一些检测，然后也会针对各种恶劣天气啊，比如像雨天、雾天，包括夜晚逆光啊，然后制度这边呢<对>就会利用数据挖掘和主动学习的一个算法，去从海量的数据中筛选出这些困难场景的一些数据，激光呢主要是。采用了一个基于深度学习和传统的距离算法相结合的一个技术方案。嗯，深度学习的话，它经常会有一些异形的障碍物，个不容易去检测。那么传统的算法在这一块可以有一个比较好的一个补充。这些还都属于对各自传感器自身劣
0: 势的补足，而当这三种传感器放在一起应用时，融合 （fusion） 就成了一个顺理成章的终极解决方案。也就是利用三种传感器的各自优势来取长补短，协同配合，做到
1: 完美的感知。说到融合这一块，目前行业上普遍采用的就是一个后融合的方案。后融合，那那您先介绍一下什么叫后融合，什么叫前融合？后融合呢，主要就是对各种传感器的检测目标去进行一个后融合，也就是说每个传感器它都会分别把目标。以及它的位置、速度，包括类型这些信息都会检测出来，然后在后融合的中心去做一个目标级的一个融合啊，这是后融合。
0: 那就是说，你的那些传感器本身是都是智慧的
1: ，都是有这个算力的，是吧？嗯、对，后融合它需要每个传感器都有自己的检测算法，包括关联跟踪算法以及出处理算法。嗯，然后后融合这边确实会比较依赖于。每个传感器的一个感知结果的一个准确性嘛，嗯，但是后融合其实也有它的一个缺点，因为它只拿到这个目标级的一个结果，它会丢失很多原始的一个信息。对，前融合这边相对后融合那边呢，是把传感器的原始数据或者是中间特征来做融合，它是采用中间特征或者原始数据融合后的特征去做目标的一个检测。
0: OK， 他就会把更多的识别运算放在一个统一的 ECU 或者叫预控制器里面。对对对。为了方便解释，
2: 凯林给举了个例子。后融合是什么？就是说我相机告诉我这儿有一辆白色的车，然后激光雷达告诉我这儿有一辆不知道是什么颜色，但这儿有一个大概是车形状的东西，两个融合在一起。好，那这个大概率是个车。你还加上可能同时你的毫米来了，还告诉你这个车以一个什么样的速度在往哪个方向行驶。其实就有时候会遇到一个很尴尬的问题，就会是我的相机告诉我这儿没有车，然后我激光雷达告诉我这儿有一个障碍物，那我到底信谁呢？
0: 对，这个刚才就很很顺理成章，因为我们刚才说到了这三个传感器的区别嘛，优劣势嘛。这其实就很容易出现这种情况：一个检测到了，一个没检测到
2: 。所以这之后其实是往前融合去走，往更原始级的数据去走，是一个很必要的手段。把所有的你能拿到的原始数据一起去进行处理，是而不是说我的相机告诉我什么，我的雷达告诉我什么，是我的相机和雷达的数据加在一起，通过我不管是传统算法还是,是深度学习的算法，告诉我我能拿到什么
0: 。统一收集越多的数据。就能做出更科学的融合，也就能得到更正确的结果。而前融合又根据融合信号的时间早晚，分为三个阶段的融合：信号级、特征级、结果级。这里因为太细致，就不做过多的赘述了。讨论了这些背景知识之后，我们来看看制图科技
1: 在融合上是怎么做的。制图结合了的前融合和后融合的优势，去做了感知。当然。它比较依赖于传感器的时间同步和外参标定，所以制途这边在做前融合和后融合的这个时候，会考虑到时间同步。制途这边主要是采用软硬件结合的一个同步方法，嗯，然后关于标定这一块，制途也这边除了使用静态标定，也会在车辆实时运行的过程中去做实时在线的一个外参标定，在做前融合的之前，会把时间同步和外参标定两块工作会先做好。基于这个基础之上呢。会做激光和视觉的一个前融合，当然采用第二个方法，特征级的融合。对，在整个训练过程中，对图像提取特征，然后去端到端的训练了整个网络。这里面会运用的数据增强的一个手段，主要是利用旋转啊、平移啊，包括一些翻转啊这些深度学习的常用手段去做数据的增强。另外也会对像素的亮度，包括点源的反射强度增加随机扰动，也是增强泛化性能。然后在做前融合的基础上，我们会在结合后融合的方法，因为车上本身会装有一些其他产品，比如说毫米波雷达，那么这一块需要跟毫米波雷达做一个后融合，还有一些没有视野重叠的这些传感器，我们也需要跟它去做这个后融合
0: 。那什么叫没有视野重叠的传感器呢？
2: 凯林这么解释：，比如说我视觉和激光雷达，我肯定。更多的关注是在前和前侧向嘛，但是假如我比如说侧侧后项一些视野盲区，我也会有一些传感器那这几个之间的融合，我不可能去做前融合嘛，他们看的都不是一个东西。嗯，但是假如说我在两秒钟之前看见我右边有辆车，然后我超过去了，那我在系统里我得知道它还在那儿，然后这时候我另一个传感器看另一个方向的传感器看到它了，这只能做后融合。
0: 就是后脑勺长了眼之后，人该如何走路的哲学命题。OK， 聊了传感器，聊了融合，最后一块拼图就是数据了。毕竟这么多信号处理，尤其是视觉信号处理，都有赖于深度学习，而深度学习的原动力就是要靠数据集去喂。那制图去哪儿搞这些数
1: 据呢？智图这边目前都是使用的是自己的一个数据集，因为目前智图这边在抽队方面的优势嘛，所以我们呃也跑了一些就是近百万公里的一个抽子里程，所以我们积累的这个数据集也达到了一个 PB 级。PB 级、
0: 啊，我自己家里传了一个小型的服务器，也就是 NAS， 有四块三 TB 的硬盘，总共十二 TB， 而一 PB 是一千个 TB。也就是83个我的 NAS 才能达到的数据量，而这还只是说的数据量，还没说处理这么多数据的速度。不过这都不是重点，因为数据光多没有用。你给制图算法看一 PB 的 Bilibili 宅舞视频或者孤岛车谈节目，对自动驾驶毫无意义。刚才其实我还捕捉到了一个很有意思的细节，您在说。您拥有这个车队优势，在我的理解里面哈，首先你做自动驾驶开发的人呢，通常都是一个基于软件，对吧？基于数据分析啊、呃、这种东西来开发，但是呢，毫无疑问的是，你需要采集数据的时候，你需要车。但是并不是所有的公司都有车，比如说我们就听说有些自动驾驶公司它其实是没有车的，它自己也不生产车，它也没有背靠着一个大的卡车公司。但是您那儿有优势啊，就是智途它背后有个一汽解放，所以它是有车的。那这件事儿在您看来是不是也是一个非常重要的优势呢
1: ？是的，我认为这一块确实是我们智途一个相对于其他的互联网公司、自动驾驶公司的话，一个最大的一个优势。它
0: 的优势具体体现在哪儿呢？除了刚才说采集数据这件事儿可以开车以外，还有没有其他的优势
1: ？比如说传感器的前装相对于其他公司比较大的一个优势吧，
0: 就是你不需要去适应各家传感器了，所以你的软件开发会相对容易一些。是以这个角度吗？还是说你的传感器你是知根知底的，属于你自己的核心的内容之一
1: ？是指传感器的布局，因为毕竟背靠解放布局这一块其实。会和解放的车型开发呀、设计啊这一块的话，其实往往很多的这个互联网公司可能不具备这个优势。像具体的话，如果我们需要去在哪一个车上去提前安装传感器、去设计传感器。那这一块我们会更好的和解放这边去配合，一起去设计传感器的一个外形的那个、安装的那个
2: 整合
0: 和布局。对对，对就是你在车型开发过程中需要考虑的事情。一汽解放已经替你们做了，然后到你们这其实是一个比较具体的、比较成型的
1: 。对，是的，一般需要去后装，但是咱们在前装这一块，能够更好的去和解放去配合。嗯
2: ，我明白了，这还是挺关键的。就毕竟这些，不管是感知还是就车辆能用到的所有的传感器，你从自动驾驶的角度来看的话，它。安装的位置其实还是对它会影响还是很大的嘛，所以你能对它有一个很具体的控制，其实是一个很重要的一点。而且这样的话，你采集的数据和你之后实际上在这个自动驾驶运行中用到的数据是一样的，或者说，是哪怕就是一个摄像头，它的视角是相似的，这就是一个很很关键的点了。跟假如你没有这个对它的控制权、话语权的话，那就会至少后面之后会用这些数据会难很多。是的。而且我我自己之
0: 前我经常听说一一句话哈，叫 “garbage in, garbage out”。这个可能在自动驾驶领域也也经常会用。如果你进来的信号、进来的数据就是没意义的，就是垃圾，那你出来的只能是垃圾。所以，如果你能够把握你的传感器的位置以及传感器的特征，那你每一次积累的数据都是有效的数据，否则就是都是垃圾数据，就是没有意义的
1: 数据。对，是的。
0: 节目到这里就可以告一段落了。这次我跟二位嘉宾聊天收获颇丰，不仅了解了当今自动驾驶一线工作人员对各个传感器的优劣的理解，还深入学习了所谓前融合和后融合之间的关系。最关键的是，我看到了一个完整的自洽的自动驾驶卡车公司的技术开发逻辑，用自己造的车采集数据，服务于算法开发。最终把具备自动驾驶功能的车交付给物流公司，实现一个正向的循环。目标明确，责任清晰，而且采集的数据都是有针对性的、有效的。最关键的是，通过运营自动驾驶卡车车队能回本2022年8月16日，制图已经将自动驾驶重卡 G 七超级卡车交付给荣庆物流公司，已经开始了真正的物流运输工作。我们祝愿这家中国自主创新品牌能够走出属于自己的自动驾驶成功之路。感谢各位收听本期节目，我是罗新宇，我们下期见。